0: El domingo décimo después de Pentecostés, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pístola es tomada de la primera epístola de apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Sabéis que cuando erais gentiles, ciegamente os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie hablando en el Espíritu de Dios puede decir anatema sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe en el mismo Espíritu. A otro don de curaciones en el mismo Espíritu. A otro operaciones de milagros, a otro profecía. A otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas las sobra el único y mismo Espíritu, que distribuye a cada uno según quiere. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo... Según San Lucas, capítulo 18. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres, dijo nuestro Señor Jesucristo, dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba para sí de esta manera. «Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres» rapaces injustos adúlteros ni como este publicano ayuno dos veces en la semana pago el diezmo de cuanto poseo el publicano se quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo y hería su pecho diciendo oh dios sé propicio a mí pecador os digo que bajó este justificado a su casa y no aquel porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de proceder al sermón, vamos a explicar un poco acerca del Epístola del apóstol San Pablo. El primer punto es, nos dice él, Nadie hablando en el Espíritu de Dios puede decir, anatema sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Sabemos nosotros que en México y en otros lugares de Latinoamérica... Esta, este verso, este versículo ha sido usado por sectas protestantes y ponen en, su, en el frente de sus templos, ponen en letras grandes y doradas Jesús es el Señor y pretenden pues con esto darse crédito a decir que ellos están iluminados por el Espíritu Santo por lo que dice aquí el apóstol San Pablo y es muy importante entender que en la, en la Biblia no basta con leer un versículo hay que entender otros versículos y otras partes de la Biblia cada apóstol condena la herejía según lo que era necesario para las personas a las que le hablan. Y así el, aquí el apóstol San Pablo está diciendo solamente una parte en la que los herejes erraban, en decir que nuestro Señor Jesucristo no era el Señor. Y por eso les habla a los corintios y les dice, quien quiera diga eso no es del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no haya otras herejías y otras cosas. Vemos por ejemplo que San Juan, el apóstol San Juan, dice algo distinto. Él dice, cualquiera que trata de dividir a Cristo no es de Dios. Entonces él hablaba de la distinción, cualquiera que trataba de decir que Jesucristo no era Dios y hombre verdadero, sino que nada más era hombre o nada más era Dios, cualquiera que dijera eso es un hereje, decía San Juan. Entonces cada apóstol trataba un punto distinto y por eso el pretender que unos herejes, están bien, nada más porque dicen Jesús es el Señor, es no conocer las Sagradas Escrituras. Otro punto que es importante entender, y aquí el, el apóstol nos habla de los carismas del Espíritu Santo, y habla del don de lenguas, y del don de curaciones, y cosas así. Y debemos comprender que cuando nos habla de estas cosas, no quiere decir que todas las cosas preternaturales vengan del Espíritu Santo. El demonio puede imitar algunas de estas cosas. Por ejemplo, el don de lenguas. El demonio sería capaz de hablar todos los idiomas del mundo, si Dios se lo permite. Es un ángel y es muy inteligente. Y el demonio puede darle eso a las personas que él controla. Y así cuando vemos en una secta protestante, bueno, una secta de herejes, que tienen cosas preternaturales, no digo sobrenaturales, sino preternaturales, es decir, que no se pueden, que no son normales en la naturaleza, eso no quiere decir que sean de Dios, porque el demonio también hace las mismas cosas. No todas las cosas que Dios hace puede hacer el demonio, pero algunas de las cosas que Dios hace, algunas de las más pequeñas cosas sobrenaturales que Dios hace, el demonio las puede imitar de una forma preternatural. O sea, no es contra la naturaleza, del ángel pero es más más allá de la naturaleza del hombre procedamos ahora a nuestro sermón a nuestra explicación acerca de lo que nos habla hoy el evangelio nuestro señor le hablaba a los fariseos y el principal pecado de los fariseos si leemos el evangelio es la soberbia para darnos una idea de cuál era la actitud de los evangelios, vamos a leer una cita de uno de los rabís más famosos entre los judíos. Este, este rabí escribió incluso un libro que es muy famoso entre los judíos, el libro Soar. Y el libro del, un, el libro del Zuka pone en este rabí estas palabras. Dice que, el, que decían. Decía el rabí Jeremías llamado Simón, hijo de Jokai, yo puedo compensar los pecados de todo el mundo desde el día que nací hasta hoy. Y si mi hijo Eleazar muriera, podría librar a todos los hombres que existieran en el mundo desde que fue creado hasta hoy. Y si estuviera con nosotros Jotán y Judiosías, podríamos hacerlo, de todos los pecados, desde la creación del mundo hasta su final. Veía a los hijos del banquete divino y eran pocos. Si fuesen mil, mi hijo y yo nos contaríamos entre ellos. Si fuesen solo dos, seríamos mi hijo y yo. Este modesto rabí era uno de los maestros de los judíos. Yo confío que la mayoría de los católicos, de los cristianos, no están tan mal en el asunto de la humildad. Todos sabemos que debemos ser humildes con nuestro prójimo, y todos entendemos la necesidad de la humildad y, y nos acordamos de eso, aunque a veces fallemos con nuestro prójimo, pero tratamos de recordar el ser humildes. Pero hay un punto de la humildad que olvidamos muy frecuentemente, y este es el punto que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Y es que debemos ser humildes, no solamente con nuestro prójimo, sino sobre todo ante Dios. Y esta humildad se debe mostrar especialmente cuando oramos. Cuando un papá tiene mucha familiaridad, mucho trato con sus hijos, suele pasar que los hijos pierdan el respeto, pierden ese buen temor que todo hijo debe tener con su padre. Y esto, desgraciadamente, nos pasa a nosotros también con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo y, y nuestro Señor, nuestro Dios Padre, ha sido tan bueno con nosotros, nos pide tan poco. Y sean Dios, nuestro Señor Jesucristo, se ha venido a nosotros en una forma tan humilde que lo más frecuentemente nos olvidamos de con quién es que estamos hablando imagina a nuestro señor jesucristo como un rey que se disfraza para poder estar con sus súbditos para poder ayudarlos para poder hablar con ellos su amor, su misericordia hacen que Él actúe así con nosotros, pero nosotros en nuestro olvido, en nuestra negligencia, muy pronto nos olvidamos de la cortesía que debemos de tener con nuestro Señor, del respeto y el amor que se le debe a este alto Rey de los Reyes. Piensa en un momento, piensa por un segundo, ¿qué sería de nosotros si nosotros viéramos la majestad de Dios siempre que nos queremos acercar a Él? ¿Qué sería si cada vez que Dios nos habla tuviéramos que oír una voz como la voz del trueno? ¿Qué sería si cada vez que nos acercamos a Dios tuviéramos que sentir su poder, como vemos el poder de un huracán o de un tornado? ¿Qué sería si cada vez que hablamos con Dios se nos revelara su, su omnipotente sabiduría? Si cada vez que nos acercáramos a Dios viéramos todo lo que Él sabe de nosotros, toda nuestra vida pasada, todos nuestros pecados todas las cosas que él sabe del mundo y sin embargo nuestro señor no hace nada de eso y así nos pertenece a nosotros nos toca a nosotros el acordarnos de quién es él y quién somos nosotros nos debemos de acercar a nuestro señor con humildad en la oración hay tres cosas que debemos practicar la primera es tener una postura humilde o sea, físicamente en nuestro cuerpo. Esta es la razón por la que los cristianos nos hincamos cuando oramos, y nos hincamos y, y ponemos juntas nuestras manos en una actitud suplicante. Eso no es nada más eh, mera postura. Es para recordarnos, incluso con nuestro cuerpo, que estamos rogando, que estamos en una posición de alguien que implora. Incluso Nuestra Señora de Fátima les enseñó a los pastores a través del ángel que debían de adorarse y postrarse al suelo, poner su frente en el suelo para adorar al Creador. Entonces nuestro cuerpo en una actitud humilde. Lo segundo que debemos de hacer es acordarnos de quién somos nosotros. Tú que estás rezando, ¿quién eres tú? ¿Has pecado en el pasado? ¿Eres un pecador? ¿Mereces tú que te escuche Dios? ¿Mereces tener una audiencia que te admitan en el salón, en el reino, en el, en el castillo, digámoslo así, de este rey poderoso? ¿Cuántas veces has traicionado a Dios? ¿Cuántas veces he traicionado a Dios? ¿Cuántas veces he herido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces le he hablado a Dios como si fuera el más bajo de los esclavos? sin ponerle atención, sin que me importe, pensando en otras cosas, hablándole como no le hablaría a la persona que me importara lo menos en este mundo. Y así me acuerdo de todas esas cosas, y me acerco a la oración casi como caminando en mis rodillas, rogando que Dios me admita, rogando que Dios me escuche, arrepentido en mi corazón, como el hijo pródigo se acercó a su padre. Y terceramente, Debo practicar humildad acordándome de con quién es con quien yo hablo, quién es Dios. Un conocimiento, una sabiduría tan infinita, que delante de su sabiduría, mi sabiduría, mi mayor, mi más alto pensamiento es pura ignorancia. Un poder, una voluntad tan poderosa, que delante de la voluntad de Dios, mi mayor poder es nada. Y de hecho, menos que nada, porque yo no solamente no puedo obrar, obro para mal, para pecar. Un amor tan generoso, tan grande, el de Dios, que delante de Él, mis mejores acciones, mis más santas acciones, parecieran maldad. Me acerco a Él, que es quien me hizo, quien me compró, quien me redimió, quien me restauró, mi juez. Él es el que va a determinar si yo voy a salvarme para siempre o voy a estar perdido para siempre. Él es quien me va a juzgar. Entonces nos humillamos de esas tres maneras con nuestra postura, acordándome de quién soy yo, acordándome de quién es Dios. Pero una vez que nos hemos humillado de esa manera, no temamos y no dejemos que nuestro corazón se hunda porque... Así como nos acercamos bajos, bajamente a nuestro Padre, Él nos va a elevar, Él nos va a tomar, nos va a abrazar, Él va a platicar y va a estar con nosotros como están dos amigos, dos amigos que se aman, que se aman grandemente. Entre más nos hayamos humillado, más nos va a tomar Él a Él, como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué amor nos mostró nuestro Señor y qué amor nos muestra cuando el alma se acerca a Él con humildad? Porque el alma que se acerca con humildad es a los ojos del Eterno Padre parecida a nuestro Señor Jesucristo que se humilló. El alma que se acerca con humildad es a los ojos de nuestro Señor Jesucristo como la Santísima Virgen que se humilló y que fue por su humildad que mereció ser Madre de Dios. Humildad es nuestra puerta al corazón de Cristo. Sí, puede ser que seamos pecadores, pero siempre y tanto tengamos humildad en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra oración, podemos estar seguros que mientras haya humildad, algún día llegará en el que nos apartaremos de nuestros pecados y Dios nos terminará de rescatar Siempre y cuando nos humillemos y busquemos su perdón, el arrepentimiento y hagamos penitencia, penitencia la cual nos lleva la misma humildad. Peleemos pues por tener esta virtud, luchemos por tener esta virtud. Rogámosle, roguémosle a nuestro Señor que nos conceda imitarlo a Él y a Su Santísima Madre en esta, en esta santa virtud. San Juan Crisóstomo dice: Sé humilde y romperás la cadena de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.